0: Hej och välkomna till excitech podden Jag som pratar, heter Johan Kallblad och jag jobbar som VD på Excitech. Och vi på Excitech är ett lösningslevererande IT-konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet. Och idag så har podden faktiskt blivit lite invaderad eller annekterad beroende på vilket ord man vill använda av en excitech podden kändis Andreas. Hej Andreas, Andreas Karlsson är tillbaka Så har vi en ny, en Excitec-kändis, intern Excitec-kändis Men som inte varit med på, han har duckat på den tidigare Henrik Lillhaga, hej Henrik Tjena eh, Och eh, Henrik och Andreas kom till mig och sa att vi har gjort många avsnitt Som handlar om vad vi gör, vilka människor vi är, det är bra Och, och vad vi gör, men de skulle vilja att vi pratar lite mer om hur vi gör det Alltså ledarskapet och vilka sorts... Eh, Eh, saker utöver teknisk kompetens som krävs för ett lyckat eh, systeminförande. Var det lite så?
1: Ja, det tycker jag är en bra beskrivning.
0: Ja, så att, Men då undrar ju alla som alla då håller tills väldigt mycket reda på alla tidigare avsnitt och sånt, men Henrik Lillhage har de inte hört namnet så ofta på Excitech-podden. Vem
1: är du Henrik? Ja, jag, har, jag är en veteran på Excitec får man väl ändå säga i, i det här läget. Jag har jobbat ungefär lika länge som dig Johan, det vill säga nio år, nionde året jag är inne på nu. Vad gjorde du innan du kom till Excitec? Intressant företag som tillverkade läkemedelsfabriker i modulform. Så man byggde fabrikerna i fabrik och, som legobitar och... Vi fraktade dem till en plats och byggde, kopplade ihop dem där. Vil, vad, vilka är det som behöver fabriksbyggda läkemedelsfabriker? Ja, mest var det USA då eh, som behövde en insulinfabrik till exempel eller något liknande.
0: Måste de vara, den typen av fabriker, måste de ligga nära liksom kunden eller vad är det som gör att man...
1: Nej, den kan ligga en bit ifrån till exempel eh, Vi en insulinfabrik till Costa Rica just för att göra liksom en, en icke-beroende inom landet. Om någonting händer i landet mm. så finns det en fabrik utanför landet till exempel. Så, så det, det är ju fördelen att den behöver liksom inte ligga nära kunden. Du kan bygga, vi byggde våra fabrikerna i, i Tallinn då och så skeppades de dit kunden ville ha den helt enkelt. Men vi kom i kontakt någon gång där 2010-2011 för du hade arbetat
0: med en kollega till mig eller hur? Som, ja just det. Som, som tipsade om dig för
1: vi ville bli starkare på projektledning tror jag. Uh, och då däckte ditt namn upp. Ja, just det. Var det, sen så? Är jag, ja, det, det var väl egentligen... Nej, ja, det, nej egentligen. det var inte från början att börja som Movex-konsult. Var det så? Ja, det var rent liksom Movex... Ja, BI-konsult. Jag hade hälften hälften. Men eh, sen eh, väldigt tidigt så upptäckte... Eller jag såg att det fanns ett väldigt stort eh, projektbehov av att, liksom, hur vi leder våra leveranser eller eh, hur vi driver dem. Så det var faktiskt, om man får säga det, lite självuppfunnet själv egentligen att driva på de bitarna. Så du gjorde vad du ville egentligen? Ja, jag gjorde vad jag ville helt enkelt. Jag såg en, en, liksom, en lucka och där hoppade jag in och började gräva. Så. Just det. Och där, du gräver fortfarande den gropen? Ja, precis. Eller bygger i berget. Kanske man ska ha en bättre liknande. Ja, ni,
0: <laughs> nio år sedan då. Hur stor var bolaget? Du började jobba i Stockholm direkt, om jag minns rätt. Mm hur många var
1: vi i Stockholm då? Eh, oh, vi var ja, precis, det var någon sån här 5 6 7 stycken någonting. Vi var inhyrda hos en, en, en partner. Ja, som programvarupartner så oh! vi... eh, och så var vi typiskt 35 anställda totalt någonting på hela företaget.
0: Också, Just det. Och, och nu är vi besäntligt fler. Ja. Men du, 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 ni funderar lite grann på vad ni ville prata Och hej Andreas också, ska du säga en recap om, om vad? Du, du, jobbar ju, du kom ju hit som projektledare då. Ja, jag började jobba som projektledare för ett, ett år sedan här på Excitec. Ja, just det och Det var väl efter intervju med Henrik då Så, så började och just det. Och, sen, och du hade bakgrund från Siemens var det va?
1: Ja, där jag jobbade i Nästan tio år i alla fall. Yeah. Med olika former av ledarskapsroller. Men bland annat
0: projektledning. När du pratar om ledarskapsroller kontra det vi gör. Det var ju en av de sakerna som, som ni pratade om att vi skulle behöva reda ut begreppen kring. Vad finns det för några olika slags projektledarskapsroller i ett företag som Excitec. Alltså leveransrelaterade ledarskapsroller men inte, inte de interna kanske.
1: Det är mest Klockrena och uppenbara är just projektledning. Det är en stor del av, av den ledarskap vi levererar i våra leveranser till våra kunder. Men sen har vi ju förvaltning också en väldigt viktig ledarroll för, för kunden och produkternas välbefinnande.
0: För, förvaltning det då efter att projektet är... Alltså, nu börjar jag sladdra till det direkt. Kan du reda ut det grann? Ja. Vad är projekt och vad är förvaltning?
1: Uh, alltså projektdelen är, är men, ju, men, ju egentligen.
0: det är ju snyggt jag gjorde det här. Ja, absolut.
1: ja, exakt. Ja. Nej, men projekt uh, projektet är ju egentligen. Det är ju oftast en en systemimplementering är den vanligaste uh, större delen vi gör projektledning kring. Alltså kunden har ett system vill införa ett nytt. Och då leder vi den implementationen. Men sen är det ju även projektledning. Det kan vara andra saker. Det kan vara förändringar hos kunden som behöver byggas på ett nytt system. Eller förändra ett befintligt. Eller uppgradera. Eller göra ett stort liksom, omtag.
0: Hur, hur, hur stort ska något vara för att vara ett projekt? Eller vad liksom...
1: Det, det är ju ganska flytande. Vi brukar säga så här. Men runt 40 timmar bör det väl vara minst för att för vi ska liksom kalla det någon form av projekt
0: så tar man diskmaskinen liksom inte ett projekt det är en arbetsuppgift Ja,
1: ja så eh, ofta ligger liksom de projekten ja, jag och Andreas och våra närmsta kollegor jobbar med, de ligger ju runt eh, ja, mellan 200, ja, 200 timmar uppåt om det ska vara till
0: liksom, många tusen timmar va?
1: ja, till flera tusen, de största mm. uppdragen
0: mm. och eh, förvaltning då, vad betyder det?
1: det är det som ofta hamnar eller som ligger efter då är infört alltså, ta hand om kunden och kundens miljö eller de förfrågningar som kommer som efter ett systeminförande
0: Är det stor skillnad på projektledning och förvaltningsledning? Nu?
1: Ja, jag skulle jag säga det Det är ganska, ganska lik i karaktär och, och person men det är ganska stor skillnad på hur man hanterar uppdragen som sådant.
0: Men nu, är det ju ni, nu har ju ni då annekterat eller invaderat på den här så det är ni som bestämmer. Men ska vi, ska vi ta ett avsnitt som handlar om projektledning då specifikt och så gör vi ett avsnitt som handlar om, om förvaltningsledning. Ja, det låter bra. Det blir bra. Men detta avsnitt, det vi håller på med nu nu börjar vi prata lite grann om dig och din, och din bakgrund då. Kan vi...
1: Ja, det låter bra. Fortsätta vi kan... spinna på det lite. Ja, det, tänk... det tycker jag låter bra. Och så kan vi prata lite allmänt.
0: Ja, okay. men du får jag bara fråga en sak då här. Det är så här att för att vara stockholmare och så låter du inte riktigt som du är bördig från, från Stockholm då. Så har du någon mörk hemlighet du vill klämma fram med här?
1: Ja, precis. Jag är från Göteborg från början. Du är från Göteborg ja. Alltså. ja. Det, vad fick du att lämna Göteborg då? Nej, det, jag träffade ju en, en, min fru då. Är från Åkersberg Så att uh, hon lurade dit med mig helt enkelt
0: Ja okej okay.
1: uh, Man tänker ju Håkan Hell,
0: Hellström här mm. uh, Hon sa till mig För aldrig till Stockholm Du blir aldrig samma densamma så här. Mm. Ryssnar du mycket på Håkan?
1: Uh, lite grann, han är ju bra är ja. han.
0: Vad, vad, är största, vad saknar du mest från Göteborg då?
1: Uh, ja, det är ju inte vädret i alla fall. <laughs> ja. uh, men det är ju tja, nära familj, mina föräldrar och syster och, uh, och sådär och de vänner man har växt upp med det är väl det man saknar mest men jag försöker ju vara där. Lagom ofta, så, mm. så ofta det tillåts
0: får man säga. Du brukar ju vara frivillig när vi har stora projekt i Göteborg. Ja, så. då räcker jag upp handen med en gång ja.
1: Vi hade, okay. Är det
0: du som har kört? Vi har, har gjort ett jättestort projekt åt en stor nöjespark i Västsverige ja. som var huvudkontor i Göteborg. Mm. Som, och det var du som räckte ja. upp handen där. Ja. Ja, det förvånar mig inte alls. Nej. Just det. Så... Vi,
1: vi börjar komma till, till hamn med det nu. Vi ska runda av det sista här. Det har gått bra, det uppdraget. Ja, det, har, det har varit ett roligt.
0: Spännande. Du, när du har jobbat då nio år från att vi var 30, vi är ju då till eventuella lyssnare som, som inte vet att vi har väl vi passerade här under hösten 200 anställda någon gång här i under hösten 2019 då. och och du har varit med som vi var då 35 eller någonting i den ställen. Har det ledarskapsroller och sånt internt hos oss? Man kan ju gissa att det blir mer specialisering när man, när man växer spontant. Men nu har det ändrat sig? Vilken sorts, alltså hur vi jobbar med projekt eller förvaltning och vilken sorts ledarskapsroller och sånt som finns? Har det, har det utvecklat sig parallellt med bolaget där?
1: Jo men det, det tycker jag att alltså det, vi har varit tvungna eller vi har velat också växa att rollerna växer med bolaget att vi, vi har behövt vara bättre på att möta större kunder när vi har vux, vuxit så det har ställt nya krav på den här framförallt på projektledning men även på förvaltning eh, eh, på de rollerna att vi har, vi har behövt liksom bli bättre ha bättre verktyg. Vara bättre tränade. Och synka oss mer hur vi jobbar. Det var, var liksom ett excitek mot kunden vid de större uppdragen. Så att det inte blir för spretiga som vi inte uppfattar som... Mm. Är, det, är det när det är stort leverans,
0: alltså ett brett leveransinnehåll? Alltså inte typ, som båda... Eh, affärssystem och beslutsstöd och fakturan. Att det är liksom olika leveransområden som jobbar samtidigt. Är det då som man måste?
1: Ja, framförallt vid de större kunderna. Men sen har vi även. Eh, drivit mycket att, att bära nytta av varandra, vi, eh, vi har haft en viktig roll som projektledare förvaltningsledare och förvaltningsledare att synka de andra liksom, system, det unika liksom, systemleveransen också. Så har man, som du är inne på, är liksom affärssystem, beslutsstöd och så, så att vi uppfattas och agerar mycket som ett företag oavsett vilken del i det
0: eh, är det ofta som när kunden ska välja leverantör. Nu jobbar vi ju vi jobbar ju rätt så ofta med kunder som redan känner oss. Det är ju det vanligaste. Vi har ungefär, det vet ju inte, inte lyssnarna om heller kanske, men vi har ju ungefär 75 procent. Så brukar det vara varje typ ist, ungefär 75 procent av det vi gör, och de projekten vi gör, gör vi mot kunder som, är, som redan är kunder till oss. Och sen 25 procent. Gör vi ungefär vid ny implementationer. Men sen kan man göra mot nya kunder. Sen kan man göra ny implementationer hos en befintlig kund också. Så man kanske kör liksom lager och logistik åt en kund. Och sen säger de nu vill vi gå vidare med ekonomi och rapportering. Och så kan det bli nya projekt och en kund som man redan känner. Men ungefär 75% är ju ändå varje givet år på, på kunder som redan känner oss. Men, men i de, de som inte känner oss. Om man tittar på dem, är det ofta som projektledning och sånt, är en, eller är vår kapacitet i, i genomförandet, eller liksom vilka, vilken metodik och man använder, är det ofta som det är en viktig, ett liksom viktigt urvalskriterium för en kund när kunden ska välja leverantör, ställt mot liksom att titta på programvaru, kvalitet eller funktion, liksom titta kunder på... Projektgruppen och hur dess kapacitet att genomföra ett projekt och sånt är det en...
1: Jag tror inte inte, inte jättemycket i, i tidigt stadie uh, uh, skulle jag säga. Men det blir ju vik väldigt viktigt när man väl ska börja implementera systemen. Uh, så i, i, i pre-sale eller säljfasen så är det ju mycket fokus på systemet och systemens uh, uppfyllande grad av deras önskemål. Uh, så. Men vi jobbar på att liksom promotat att vi pratar mer projektledning och metodik också i ett tidigt stadie med kunden för det blir väldigt viktigt uh, uh, uppenbart när man väl ska införa systemen. Uh, och det vet jag att ni jobbar Nu är inte jag så mycket involverad i försäljningsfasen Men, men uh, jag vet att man pratar om det i alla fall
0: ja, Jag tycker att den är Liksom med den erfarenhet som man samlar på sig Över många år då som Jag har jobbat med affärssystem Och sånt sedan någon gång 1997 ungefär Det är ju 23 år uh, Och i den erfarenheten ju, handlar väl de sista tio åren har jag tänkt väldigt mycket på att det är ju ofta inte så enormt stor skillnad på olika programvaror men de funkar absolut på olika sätt men det är inte så att olika programvarors kapacitet är det som avgör om det blir bra eller dålig, implementation det kan säkert vara så att någon programvara saknar viktig funktionalitet om man har köpt fel, och man har fel system Vad är säkerligen händer det men det är ju mycket större del av användarupplevelsen och värdet och kundvärdet, som är ett resultat av hur man införde och överförde kunskap och fick saker att funka tillsammans. Det är ju väsentligt mycket viktigare än vilken färg man använder på verktygslådan egentligen. Men jag också är också absolut av uppfattningen att upphandlingar till 80-90% handlar om, om teknikaliteter i verktygslådan. Om man har eller inte har en viss funktionalitet som i regel inte är så jätteviktig. Men förmågan att liksom överföra kunskap i användandet av den, det är knappt... Liksom, hur kvalitetssäkrar ni era utbildningar? Liksom, den frågan har jag aldrig sett i ett upphandlingsunderlag. Däremot finns det en knapp där om man trycker på den på det här sättet så händer exakt det här och så skrivs det ut något där det står en rubrik som det står följesedel på här längst upp till vänster på svenska. Liksom. Så det, ja,
1: det är, det är mm. det med mig i
0: varje upphandling. Det
1: är, det är lite märkligt. Men det är ju så att en bra projektgrupp tar jag hand om. Om liksom nya krav och eh, förändringar under resans gång. Och, och, och löser det som kunden behöver. Eh, även om systemet inte är perfekt valt från början. Men har du tvärtom liksom det perfekta systemet men en dålig projektgrupp. Så kan det ju snarare bli tvärtom ja. faktiskt. Så det, det är väldigt avhängigt vilka... Eh, vilka människor som är med och hur man jobbar i implementationen, den är väldigt viktig. Som.
0: Hur, hur sätter man ihop ett projektteam då? Brukar projektled, projektledningen för den, för, är man med där och sätter ihop projektteamet eller är det redan bestämt när man jobbar man med det man får så att säga?
1: Mm, nej, vi, eh, vi brukar vara involverade i bemanningen på något sätt, eh, eh, i de större uppdragen i alla fall. Eh, och det gäller en bra balans av, av erfarenhet och personligheter och ja, kompetens. Både på system och inom system men även mjuka delar. Och, och där, där det behöver kompletteras så är det viktigt för oss som, som projektledare eller förvaltningsledare att, att se till att det blir kompletterat på något sätt. Antingen att vi själva gör det eller att vi ser till att någon annan gör det så att det blir ett bra team- Fyller igen liksom äh, luckor som saknas.
0: I min, i min äh, favoritsport amerikansk fotboll så, så säger man ofta att the best ability is availability. Och äh, det handlar framförallt i och för sig om skador då i det fallet. Men äh, att ha projektdeltagare som inte är överbelastade med att jobba med andra saker måste ju vara en mm. ganska viktig fråga också. Ja.
1: Men säkra upp att resurser, det ju både åt det interna hållet men även åt kundsidan att se till att kunden också har säkrat upp med, liksom, sin resursdel. Hur att gör de det då? Nej, man ställer en fråga helt enkelt. Är, är fick...
0: det vanligt att kunden underskattar sin egen liksom, belastning eller bemanningen som de måste göra eller belastningen någonting kommer innebär i deras egen organisation?
1: Ganska vanligt, lite för vanligt det finns allt från att kunden tror att men vi ska komma och göra allt jobb och de ska bara titta på egentligen till, till en väldigt mogen it-beställare som inser att nej men vi kommer nog behöva lägga mer tid än, än, än vad systemleverantören kommer göra i det här fallet jag brukar sätta ett riktmärke någonstans att nej men, åtminstone att kunden lägger, planerar att lägga lika mycket tid som vi lägger då hamnar man åtminstone inte så mycket fel. Nu brukar vara mm. ganska bra. Och, Ett... och ta upp den väldigt tidig i första projektstarten så här. Hur mycket tid kommer ni lägga var som är med i forumet här till exempel? Det är en väldigt enkel och rak fråga.
0: Hur ofta är det vi som är kundens projektledare också? Alltså att vår projektledare representerar både kund och vår leverans? Eller är det vanligt att kunden har en projektledare som samarbetar med vår
1: projektledare? Uh, det, det är det vanligaste att, att vi har liksom en projektledare från vår sida och kunden har en motpart på sin sida som leder verksamhetens projektledning det brukar mm. bli bäst och det blir en bra balans mm. för kunden har insikt i sin verksamhet uh, och hur man jobbar vilket vi inte har vi har insikt i hur systemen fungerar uh, så att, uh, och där kan ofta bli en, en, kanske en missuppfattning ibland när de när liksom Ja, det har funnits sådana projekt där jag tror att vi ska sitta oss dem och verkligen projektledares verksamhet. Men vi, hyr, vi har sådana uppdrag också där vi eh, också har ingått som en resurs eller varit uttyda som en resurs kan man säga på den beställande sidan hos ja. kunden. Och det brukar vara bra att det är två olika personer. Så att man inte sitter på dubbla stolar. För då blir det ett liksom tydligt mellan dem. Mm. Då har man två olika fokus. Och kan jobba tillsammans då med. Jag så...
0: även de, de här rollerna som vi pratade om. Vi skulle ta, det är många projektledningsfrågor känner jag, som jag skulle vilja ställa. Men om vi ska köra det så att det inte blir ett för långt avsnitt här. Så ska vi köra ett separat projektledningsavsnitt. Mm. För jag har massor av projektledningsfrågor. Mm. Men jag undrar över andra roller. Också som finns, jag har en specifik till huvudet som det pratas mm. om ibland och det är det som heter förändringsledare mm. uh, är det en liksom, vad är en förändringsledare och är det något som är det mer för stora företag eller liksom vad,
1: vad är... Det, det är nog det som vi använder begreppet som lösningsledare lösningsarkitekt uh, är den rollen som ligger närmast i våran terminologi då mm. rätt eller fel vi, men uh, Uh, I den rollen så handlar det mycket om att identifiera kunders behov och uh, tillämpa, skissa, måla upp, rita upp uh, en lösning som, som motsvarar kundens behov då helt enkelt.
0: Så omtalen då skapa en förståelse hos kunden för, ja. och en acceptans. För ibland måste det ju vara så att man, man som kund har tio olika personer som är mottagare och de har tio olika uppfattningar- om mm. någonting borde fungera. Mm. Så att hitta att enas.
1: Ja. Eh, om, och och så det de olika systemperspektiven på det där. Och ha den här helhetsöverblicken. Eh, då att, va, va, vad ska ligga eh, era behov då? Dels förstår de först. Eh, men även så här, vart, vart ska de hamna? För ibland kan det ju vara liksom system som överlappar i funktionalitet. Ska det ligga i ena andra och hur ska hur ska liksom kommunikationen mellan dem ske och hur Men ska man jobba? Och jag
0: kommer ihåg ett väldigt stort projekt
1: som vi drev tillsammans ju, där du
0: var jag var kundansvarig och du var projektledare på och det är, jag tänker så här att man kan säga att kunden här för att det här är väl det här är ju en öppen referens på vår webb. Men jag tänker på Fonus begravningsverksamhet som vi gjorde, byggde ett stödsystem för med basen i ett affärssystem. Och sen gjorde vi ett skräddarsytt användarupplevelse eller gränssnitt för användare som sysslar med begravning. Men då tog ju kunden in, kunde du det, i slutet av projektet. Det var ett tekniskt utmanande projekt och i början av projektet var det mycket teknik och funktionalitet och sånt. Om, men sen i slutet av projektet så handlade det ju väldigt mycket om att rulla ut till många hundra användare. Liksom få acceptans för det. Det visade sig att de hade kanske inte jobbat på samma sätt i Göteborg som de brukade jobba i Stockholm och så vidare. Mm. Och då tog ju kunden in en förändringsledare, Mikael Hansson. Där. Ja just det. Och det? Ja. Eh, och det med väldigt bra resultat som, som jag vill minnas det. det var det mm. mer att nej, men vi är faktiskt tekniskt sett, nu ska vi egentligen bara, vi ska rätta fel. För det finns fel alltid i systemutvecklingsprojekt. Det blir en del defekter eller avvikelser. Men i väldigt liten utsträckning ändra funktionalitet. Utan vi har valt en funktionalitet. Och den ska naturligtvis funka så som den är avsedd. Men vi ska nu i detta sena läget i projektet inte ändra oss om vilken funktionalitet vi behöver. Annat än om det visar sig att vi har verkligen tänkt helt fel. Utan funktionaliteten den ska vara given nu. Nu måste vi ändra... Liksom använda beteendet mm. så att deras arbetssätt kan mötas av de facto funktionaliteten som vi har valt. Så, så det, det minns jag som en väldigt intressant. Han jobbar ju säkert tre, fyra månader med mm. att landa in den här projektleveransen i kundens organisation. Mm. Men då var det ju kunden som tog in förändringsledaren till... Till sin sida och agera som kundens projektledare. Ja,
1: absolut. Så han hade ju båda rollerna där egentligen. Ja. Och vi, eh, vi hade ju också motsvarande roller. Alltså jag var ju projektledare då. Men sen hade vi ju Micke Höglund. Eh, som var den här lösningsarkitektsrollen. Som... som eh, Eh, som målade upp visionen och förstod fonusbehov eh, liksom och, och eh, skissade upp på själva lösningen mm. eh, och det var ju ett, funkar ju väldigt bra samspel både mellan mig och Micke eh, och även mellan eh, kundens eh, projektledare då och ja, verksamhetsförankrare eller vad man, man kallar rollen sådär. Mm. Så ett lyckat projekt.
0: Det, när vi jobbar med. nu kommer kommer in kanske på en projektledningsfråga igen. jag tänkte fråga om projektmodeller. Och sen liksom arbetssätt och hur lika varandra olika projekt är. Men vi kanske ska säga som så att det här kanske är en lag om introduktionspoddavsnitt till det här huret, alltså hur gör vi våra systemleveranser? Mm. Och så sparar vi den frågan om projektmodeller till Absolut. projektledningsavsnittet. Mm. Så är det någonting annat som, som introavsnitt här? Vi brukar försöka hålla dem till, nu har det redan gått 25 minuter tror jag, vi brukar mm. ha ett kontrakt med lyssnarna att vi inte får göra dem så mycket längre. Så är det någonting mer som du vill ha med i detta avsnittet eller ska vi ta och runda av?
1: Nej, du är ganska
0: lagom så. Ja, då, då tackar jag så mycket för det här avsnittet av Podden och, och liksom en cliffhanger, en väldigt spännande projektmodellsfråga som säkert våra, våra lyssnare kommer få vänta en vecka då på, på för att få höra mer om. Så att, en riktig nagelbyttare där. Tack så mycket för att ni ville vara med. Mm.